0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，我是李晨，呃，今天继续由我为大家带来，呃，关于西甲的一些内容。嗯，这两天关于西甲的新闻其实很多啊，话题也很多，但是说来说去其实还是原来那些。然后这几天节目其实都给大家有讲过。呃，今天所以我就改变了一下方式，我就在群里边，咱们这个欧洲足球圈的群里边，我问了一问咱们的呃听众朋友们，就说有没有自己想听的话题？呃，大家也提出来了一些啊。嗯，首先第一点，我先来回答几个问题吧。我个人，这都是我的个人看法。呃，首先呢是，呃，一个关于阿托尔的问题。呃，其实关于阿托尔，我觉得无论是呃大家看比赛，还有这个呃之前有看一些评论，其实大家对阿托尔其实能够有一个基本的认识。虽然说大家就是巴不不论是媒体舆论，还是巴萨官方的一些呃宣传方式，都把这个阿图尔视为是哈维的这个接班人啊。这个但是说实在的，呃，大家也其实也能够看出来，阿图尔还是和哈维有不少的差距的。我们来说说阿图尔和哈维，我们阿图尔的优势我们就不说了。大家能看出来，传球不错，脚下技术确实也是有南南美球员的这种细腻，但是他的问题也很多。我们首先来说，阿托尔为什么不如哈维？哈维强在哪儿？哈维这个球员，如果大家看过他踢球的话，会发现有一个很大的特点，他这个人身体很稳，大家很难发现他会做动作变形，即使是在他的职业生涯晚期，他也很少做动作变形。这是一个对于一个中场球员来说非常非常难能可贵的一个点。我们知道，评价一个球员，嗯，他的评价的维度是很多的。技术好并不能够代表是一个好球员。还有一个问题就是，你要有相应的身体条件和相应的意识作为呃辅助也就是说，没有绝对的身体素质，也就没有绝对的技术含量。这是一个在足球上很重要的一个观点。呃，我说哈维为什么能够成为哈维呢？为什么很多球员有着哈维相同的一个啊技术特点，甚至比甚至传球啊、控球啊、摆脱啊比哈维还要好？但他为什么不是哈维呢？因为哈维有一个很重要的一种核心，他的一个核心竞争力就在于他的下盘下盘力量。大家可以看到，他的下肢，哈维的下肢是力量是非常足的。哈维虽然身高不够，但刚但是他的呃核心的力量，也就是他的下盘是非常稳。这样可以给他一个什么影响？就是他在拿球、接球，然后衔接带球，在传球的这个过程中是非常快、非常稳定。他可以做一个稳定的技术输出。也就说，大家如果可以看一看哈维的一些集锦的话，就会发现哈维拿球、接球、传球的这一个动作是也气合成的。这使得哈维能够在一些核心区域、进攻的核心区域，我们所谓的进攻三区这个地方，做出一些非常稳定的技术突出，也就可以做出一些。啊，所谓的哈维的一些标志性的直塞，他一些过顶传直传，都是在他有一个稳定的接球衔接之后才能做出来的。我们知道，一个哈维和哈维相反的一个例子是谁呢？就是维拉蒂啊，维拉蒂也是非常好的中场，但是相比起哈维来说，他有一个很明显的缺点，就是他的下肢不不够稳，他的是力量不够，这造成什么呢？造成他在拿球的时候不够稳定。他不可以把球拿住，但是他无法接下接下来做一个稳定的技术输出。这个时候，当对手在把他，呃，比如说我派一个后腰，我派一个中场球员去把他盯住，我让你拿球，但是我不让你轻松的出球的时候，维拉蒂的优点其实就变成了缺点。呃，我们可以看很多这一些比赛，就可以发现维拉蒂在有一些比赛之中，当他拿球之后，他出球不稳，就会反而成为中场的一个累赘。这是一个非常危险的一点特点，但是我们说维拉蒂他有自己的优势，维拉蒂有很稳定的技术，这是他的在一些很多球员身上没有的，所以他这个球员在足球队叫要呃吃配置，就是需要为他搭配啊更多的一些资源来让他的优势发挥出来。当然我们扯远了，我们还是回到哈维，哈维能够做出能够有这样优势的力量，有这样就出色的身体素质，使他能够做因为稳定的技术输出，而阿托尔呢？呃，我们现在看到阿托尔他做的一些，呃，传球啊，呃，我们看数据很漂亮，每场比赛都有几十次甚至上百次的传球都成功的，百分之九十几的传球成功率。大家可能一光看数据，会觉得啊，这个阿托尔好厉害，阿托尔新哈维。但是我如果如果看他的一些传传球集锦，会会发现，很多时候他都是做一些安全的回传。或者说做一些安全的横传，很少有像哈维这样在核心的进攻区域拿球，稳定的把球传给进攻球员，实现一个进攻机会。和阿图尔现在还无法做到，这就是在于说阿图尔在一个拿球和衔接，最后做传球过过程中，还不如哈维这样稳定，他无法做出一个啊在核心区域做出一些很关键的传球。当然。我们说这个问题可以改变吗？呃，以哈以阿托尔的条,条件来说，他是强优于弗拉蒂的，比如说他的身体素质还是比较不错的。但是还是需要一些后期可能有球员来给他做一些啊指导啊，他自己也需要去摸索啊。当然，我觉得阿托尔的条件还是不错，但是目前来说他的技术缺点也是比较明显的，这可能也是受他在南美踢球可能。啊，防守压力没有这么大，包括战术纪律也没有这么严，因为我们知道格雷米奥的主教练高桥是一个比较有性格的人，他带队也比较有性格，可能战术纪律也没有这么像巴萨这么严格，当然这都是可能的原因。嗯、然后聊完阿图尔，还有一个话题就是关于这个大家很关心巴萨和皇马的欧冠前景啊，我们知道这个皇马是欧冠三连冠。这是史算是欧冠改制之后史无前例的，而巴萨呢，巴萨今年夏天不断补强，他的一个很重要目标，包括梅西自己喊出来的，就是要拿下欧冠冠军，这是巴萨这赛季的一个非常重要的目标。呃，两支球队呢，你要说都有有拿欧冠实力吗？我觉得能够进入到呃十六强啊这些豪门，我觉得没有一个球队不是没有争夺欧冠实力，这是一个废话。但是问题在于两支球队问题在哪儿？呃，我认为从目前来说，皇马呢，它的问题可能比起巴萨来稍少一些我说是稍少一些，因为巴萨有一些比较顽固的问题没有得到解决。首先一点，巴萨它的一个锋线上需要没有苏亚雷斯没有一个稳定的替补，这是一个比较严重的问题。因为苏亚雷斯他的膝盖是有伤的，他的膝盖伤一直没有根治过。如果说苏亚雷斯啊可以一直坚持到赛季末，一切都好说。但是如果苏亚雷斯这样一个重要的战略性武器在赛季中期忽然一下伤了，而没有人可以顶上来，现在帕克也去多特了，呃，那对于巴萨是毁灭性打击。没有，现在巴萨队内没有任何一个球员。可以顶替苏亚雷斯的作用，即使等未来苏亚雷斯、哎、梅西、穆尼尔就更不用说了。所以巴萨和莫拉塔的这个传闻是有一定的呃根据在里边的、啊、巴萨除了苏亚雷斯的问题，巴萨在中场，我们说巴萨这几年布斯克茨他的一个角色，布斯克茨他在的一些呃防守上，包括进攻上的一些呃。呃，可以说是我不能说懈怠，但是有一些迟钝，成为了可能是中场最弱的一环。现在巴萨使用包括比达尔，包括像呃库蒂尼奥和阿图尔，再加上拉西丁奇这个组组合，呃，其实效果还是不错。但是问题在于，呃，布斯克茨在巴萨现在这条体系之中的作用，目前来说没有球员能够顶替掉。但是什么怎么能够让布斯克斯保持现在这个状态？到了赛季末的时候，布斯克斯会不会继续再成为说呃球队的中场的一个最弱一环？这也是巴萨现在要考虑的一个问题。呃，包括比达尔怎么使用，比达尔的作用，我们知道买来可能就是想让他做中场打手的，但是发现说比达尔他不仅于此，比达尔的作用不止于此。不，比达尔他在于、啊、对于禁区的冲击能力，这大家都是有目共睹的。他是巴萨队内任何一个中场都没有的一些特质，比如说中场的对抗，比如中场的巴萨的中场，我们知道是有一些偏软的。比达尔这样的球员作用，在赛季的中后期会非常关键。呃，怎么用好比达尔，其实对于布巴尔韦德也是很重要的一个课题。然后就是后卫线，我们知道巴萨队内现在只有一个后右脚中后卫，那就是皮克。但是皮克到赛季到目前为止，可以说没有得到一个很好的休息，而且皮克自己也是场外各种各样的生意啊，就大家说这个能看到，甚在你甚至可以看到皮克有关皮克的足球新闻，全都是在谈这个生意，谈那个生意、啊、皮克在依然是巴萨非常重要的一个球员，他在于呃，因为巴萨实际上是一个。我们知道门将要担任第一个后卫的作用，因此谁能够拖在后面，能够保护门将，是一个很关键的作用，是一个很关键的人物。而皮克呢，在很多场合呢，实际上是作为后防核心，也是作为球队唯一的右脚后卫，实际上是一个呃不可或缺的人才。而在乌姆蒂蒂受伤的情况下，皮克的作用实际上是越来越重要。如果得不到休息，啊，皮克如果得不到休息，或者说是他的状态出现更大的起伏，那在巴萨的争冠的后期也是非常非常重要，也非常非常危险的。所以说，其实皮巴萨虽然说在今今夏进行了一个很大的规模的补强，包括巴萨他买到了呃中场，他不断的啊把中场的这个。呃，对抗能力提升上来，跑动能力提升上来，但是问题在于他有一些硬伤还没有解决，所以我说，巴萨有一些更有一些硬伤是他阻碍他夺冠的一个关键。而相比之下，皇马实际上实际上在欧冠，我认为比巴萨的啊、呃，其实稍微要有一些优势，因为说虽然说虽然说现在呃 ，C 罗离开了。然后现在成绩也确实是不不太好，但是实际上皇马在过去几个赛季的这个呃整体架构是没有一个完全的质的变化的，啊，它依然是依托了过去三连冠期间的这个呃主力阵容，所以我认为说呃皇马实际上要普拉利要做的事情就是让球员啊、呃、好好休息休息，尤其让核心球员好好休息，好好保持状态，然后呢等到。真正到了三月份的时候，真正要上力气的时候，皇马的球员，跟主力们能够找回最好的状态。实际上，皇马的欧冠进入四强啊，问题应该不大。当然，再往后走还是要看对手的一个强弱，包括自己的一个运气、伤病问题啊，一些其他问题啊。当然，这些都是呃，皇马在未来需要考虑的。但是，皇马总体来说，比起巴萨。还是要有一些优势。呃，最后一个话题就是关于这个、呃、现在西甲的一个形势啊。我们知道这个赛季，皇马、巴萨其实包括马竞，甚至状态都不是很稳定，也是有着很多的一个起伏。而很多的一些原来的中游球队，实际上也是冲了上来，甚至像塞维利亚一度占据了榜首。很多人就句子就觉得说，现在西甲啊，又回到了一个战国时代，啊，呃，这个现在原来又叫西超，现在终于叫西甲了，呃，但是我认为呢，实际上，嗯、呃，没有一支球队，甚至马竞都不太可能来整个打扰整个打乱整个的西甲的争冠形式，最后争冠应该不出意外还是皇马和巴萨。巴萨的呃优势可能稍微大一些、哦，嗯，因为什么呢？因为我们知道，其实呃无论是呃塞维利亚啊，其实已经现在有一点进入到了这个强弩之末的这个状态之中，因为实际上我们知道，塞维利亚最有希望、最有希望的一年是哪一年呢？最有希望的一年是一六到一七赛季，当时桑保利啊带队，然后当时。塞维利亚是夏天是大规模的不不强，基本上可以说是能把能买的买不着的全买来了，啊，那一年是塞维利亚是形势最好的一年，但是当时其实也是后半程关于桑保利和阿根廷足协的一些传闻，啊，确实也影响了整体球队的一个争冠形势，包括当时在伯纳乌被打成了三比零，啊，那一场比赛也确实是。对整个球队的心气打击也非常大，然后就是碰到莱斯特城出局，所以说实际上在当时啊，塞维利亚形势那么好，包括整个球队的阵容也是那么强的情况下，都对巴萨、皇马没有任何形成任何形式的威胁啊，可能也就最后一度对巴马竞的第三名有一定影响，但是最后应该我记得是还是马竞是第三，塞维利亚第四名拿到那个欧冠资格。所以，我们说，其实上，呃，从在形势这么好的情况下都没有机会的话，我不认为进入到三月份之后，塞维利亚还有机会能够继续威胁到啊、呃、巴萨和皇马。但是你要说为什么呃塞维利亚这个赛季、呃、表现这么好？我觉得群里面有个朋友说的很对，就是其实可能就是啊、呃、其他对手衬托出来的。塞维利亚本赛季的这个进攻能力，在马钦的这个带领之下，确实是得到了这个释放。包括本耶德尔，还有这个安迪烈·席尔瓦，这两个人前面进球确实表现非常好，但是问题是前面进球只挡不住后面丢球啊。后面塞维利亚这几年，那个比如说他的后卫队长艾斯布德罗也是赛季出离队，然后现在的几位后卫，如果是科亚尔啊、呃，也也确实是表现并不是非常稳定，所以说。实际上，塞维利亚到目前为止并没有看出任何啊、呃、影响皇马和巴萨的实力啊。如果一旦前面两个人进攻出现问题，那么很有可能后战成掉掉队啊，嗯，是非常有可能的。好，今天的节目就到这里，欢迎大家收听。